0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen halben Stunde Podcast Trafohaus Lehrer aus dem Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen. Und heute mal wieder mit einem Gast aus dem Westen, nämlich mit Silvia Ruschin. Hallo Silvia. Hallo Claudia. Vielen Dank, dass ich hier sein darf mit meinem Lieblingsthema. Genau. Wir werden heute sprechen über Curriculumsentwicklung und da freue ich mich sehr drauf. Silvia Ruschin ist als Hochschuldidaktikerin an der Hochschule Niederrhein tätig und wird uns ein bisschen berichten, wie sie dort Curriculumsentwicklung macht. Aber das macht sie nicht erst, seit sie an der Hochschule ist, sondern hat sie auch schon an vielen anderen Hochschulen gemacht. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Zwei, drei Sätze zum Podcast. Der Podcast Trafohaus Lehre ist ein Podcast vom Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen, das seine Geschäftsstelle in ebenso einem Trafohaus hat, deswegen der Name. Und die Idee ist ein bisschen über Lehre Lehrentwicklung, Lehrsupport zu plaudern eine halbe Stunde, sehr kurzweilig, En passant sozusagen zu einem Thema ein bisschen was mitnehmen und sich vielleicht später noch vertiefender damit auseinandersetzen zu wollen. Zielgruppe sind vor allem Lehrende an Hochschule, aber auch die die Lehre an Hochschule unterstützen oder auch, ja, Lehre auf ihre Art und Weise gestalten und mitgestalten von der Hochschulleitung über die Lehrenden, von Studierenden, über die, die im Technik-Support dabei sind. Also all die Menschen, die sich mit Hochschullehre beschäftigen. Mein Name ist Claudia Wade. Ich leite die Geschäftsstelle des HDS. Silvia habe ich schon kurz vorgestellt. Ähm, dazu sollte ich vielleicht noch sagen, dass das mal wieder ein Podcast ist mit jemandem, den ich dank meines Lehre hoch N-Netzwerkes kenne. Wir hatten schon einige Gäste aus der Runde. Lehre hoch N ist ja, eine, ja ein Angebot, wo Lehrende, Hochschulleitungen, Hochschuldidaktikerinnen und Didaktiker, Wissenschaftsmanagerinnen und Wissenschaftsmanager miteinander vernetzt werden. Und in unserem Dachprogramm waren Silvia Buschine und ich eben in einer Kohorte, und daher kennen wir uns, und wir sind danach auch äh, gemeinsam gereist, gen Norden, um uns mit Themen auseinanderzusetzen. Um die soll es heute vielleicht nur am Rande gehen, denn es geht, wie eben schon angesprochen, um Curriculumsentwicklung in der Hochschule. Liebe Silvia, bevor wir damit starten, fände ich es sehr schön, wenn du dich ein bisschen vorstellst, indem du uns berichtest, was dir an Lehre besonders wichtig ist. Was
1: mir an Lehre besonders wichtig ist, als Hochschuldidaktikerin, Ja. mir ist an Lehre ganz besonders wichtig, dass sie authentisch ist, ja. dass sie zur Person passt und dass sich niemand verbiegen muss für die Lehre, sondern das transportiert und mitbringt und weitergibt, was er oder sie ausmacht. Ach, sehr
0: schön. Da kommt ja auch immer ein krummer Ruppenball raus, wenn man sich verbiegen würde. Das ist ja auch nicht wirklich gesund. Wie schon angekündigt, du beschäftigst dich sehr gerne, hast du selber gerade schon gesagt. Das ist dein Lieblingsthema mit Curriculumsentwicklung und äh, auch schon ein paar Tage, nicht erst seit gestern. Deswegen fände ich es ganz spannend, wenn du uns erstmal ein bisschen sagst, was du unter Curriculumsentwicklung verstehst und warum dir das so wichtig ist als Thema in der Hochschullehre.
1: Curriculumentwicklung ist für mich das fachlich inhaltliche und didaktische Auseinandersetzen mit einem Curriculum. Kein Studiengang, sondern tatsächlich das, was das Herzstück ausmacht, die Fachlichkeit und dann eben die Übersetzung an die Studierenden mit didaktischen Instrumenten oder Mitteln, sodass das, was für die Lehrenden das Herzstück der Fachlichkeit ausmacht, gut an die Studierenden transportiert werden kann. Und das muss meines Erachtens konzertiert und konkurrent erfolgen. Nicht zufällig, sondern wirklich außerordentlich geplant und strukturiert.
0: Wie unterstützt du Lehrende dabei, dass sie das planen und strukturieren können? Ich
1: hab, mache verschiedene Angebote. Ein Angebot ist, mit den Lehrenden zusammen in einen längeren Prozess zu gehen, mit Entwicklungsworkshops über vielleicht drei, vier Monate, in denen wir gemeinsam, ich als Moderatorin des Gesamtprozesses und eine eine mandatierte Arbeitsgruppe auf der anderen Seite, gemeinsam ein Curriculum in den Blick nehmen. Aha. Meine Perspektive ist die einer neugierig fragenden mit hochschuldidaktischer Expertise und mein Gegenüber sind die Fachexpertinnen und Experten, die sich zu 100 Prozent in ihrem Studiengang auskennen. Und diese beiden Perspektiven gilt es zusammenzubringen in diesen, in diesen Workshops. Das ist so der eine Aspekt und der andere ist dadurch, dass Menschen wie ich einen solchen Prozess moderieren, haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, nur mit einem Hut da zu sitzen. Die können mhm. nicht ganz in die Entwicklung des Curriculums begehen. Die müssen nicht noch auch moderieren oder auch dokumentieren, sondern äh, die sind ganz in der Entwicklung und der Prozess der Entwicklung. Das ist der Beitrag der Hochschuldidaktik wird gesteuert. Nicht das Ergebnis, das ist das, was die Lehrenden untereinander sich erarbeiten oder die Teilnehmenden, da sind ja auch Studis mit dabei, mhm. und Hochschuldidaktik setzt den, den Prozessrahmen.
0: Ja. Okay, mhm. das heißt, du bist für den Prozess verantwortlich und die Inhalte kommen durch die Studierenden und durch die Lehrenden, aber es ist eben auch nicht, was wir ja sonst häufig als, als problematische Situation auch erleben, eine Situation, dass zum Beispiel ein Dekan moderieren muss, und als Impulsgeber und inhaltliche Gestaltung und auch als Fragen da ja auch noch dabei ist und so unterschiedliche Hüte auf hat. Ja. Okay, ist es schon, ist es ein Konzept, was in den Hochschulen so so angekommen und gefestigt ist mit diesen Workshops oder hast du den Eindruck, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein gefragt, aber ich stelle die Frage trotzdem, dass du immer auch noch dafür arbeiten musst, dass man so an eine Curriculumentwicklung rangeht? Mhm.
1: Ich würde sagen, bei, auf beide Fragen würde ich sagen, kommt drauf an. Mhm. Es ist schon so, dass es mittlerweile an vielen Hochschulen das Angebot der Curriculumentwicklung gibt, in unterschiedlicher Ausprägung. Manchmal wird es von Verwaltungsorganisationen oder der Verwaltung angeboten, dann, dann ist es eher sehr stark administrativ lastig. Manchmal ist es aber auch ein hochschuldidaktisches Angebot, dann geht es stärker um die Entwicklung der Fachlichkeit. Und was die die Akzeptanz betrifft, habe ich das Gefühl, dass schon immer noch sehr stark dafür geworben werden muss. Weil aus der Logik eines Faches heraus oder der Fachverantwortlichen ist es natürlich so, was kann mir denn diese hochschuldidaktische Person hier einen Mehrwert bieten, die kennt sich doch gar nicht in meiner Fachkultur aus. Und das gilt es erstmal klarzustellen, dass es für die Begleitung eines solchen Prozesses natürlich schön ist, wenn man sich in der Fachlichkeit auskennt. Das ist aber keine notwendige Bedingung. Das passt manchmal dann besser, aber in der Regel braucht es diese
0: fachliche Affinität nicht, um ja. in den Prozess zu gehen. Wie machst du das? Wie machst du das klar, dass es diese fachliche Expertise nicht braucht, sondern dass die Expertise des Hochschuldidaktikers oder der Hochschuldidaktikerin, die die mitbringt und die wichtig ist, eine andere
1: ist. Zwei, zwei Dinge vielleicht. Das eine ist, ich erkläre tatsächlich sehr genau, was da passiert und mache nochmal sehr deutlich auch, dass alle Entscheidungen, die da getroffen werden, äh, die Entscheidungen der beteiligten Akteure ist, dass ich von diesen Entscheidungen keine kommuniziere. Das heißt, wir bewahren Stillschweigen über das, was da passiert, beziehungsweise ich, wohin andere kommunizieren, das müssen Sie selber entscheiden. Für mich ist total klar, vor allen Dingen in der eigenen Hochschule die Prozesse, die da passieren, die Konflikte, die auf den Tisch kommen gegebenenfalls, was ausgehandelt wird, ist etwas, was in diesem Raum für mich bleibt. Das geht nirgendwohin. Das ist ganz wesentlich und wichtig auch für die äh, Fachkolleginnen. Und ich glaube, was ganz wesentlich dazu beiträgt, sich auf diesen Prozess einzulassen, ist die Rollenverteilung. Also wie ich gerade beschrieben habe, ich sorge dafür, dass der Prozess passieren kann. Ich bin diejenige, die auch Konflikte dann, die im Raum stehen, die es aber keiner aussprechen mag, ansprechen kann, weil ja. ich ja extern bin. Und diese unbedingte Würdigung der fachlichen Expertise, da rede ich nicht rein. Und mhm. das Offensichtlich manchmal die Wahrnehmung von Hochschuldidaktik, dass ihnen gesagt werden soll, wie es geht. Das ist nicht mein
0: Job. Nee, okay, ja, ja. Bin ich, bin ich ganz bei dir, also die fachliche Expertise. Ich habe vor einiger Zeit einen Podcast gemacht mit der Kollegin Carola Kunkel, die auch nochmal deutlich gemacht hat, dass es eher andersrum ist, dass es für Hochschuldidaktiker und Hochschuldidaktikerinnen total spannend ist und ein totaler Mehrwert für unsere Arbeit, dass wir so viel über fachliche Kontexte in unserer Arbeit lernen können, als so Nebenprodukt so ein bisschen für uns. ne Absolut. Also ich, ich würde fast nicht sagen ein Nebenprodukt, mhm. äh,
1: sondern das ist für die Arbeit einer Hochschuldidaktikerin meines Erachtens essentiell zu wissen, wie Fächer ticken, was es für Kulturen da gibt, was sie für interessante Ideen entwickelt haben für Curricula, aber natürlich auch auf der mikrodidaktischen Ebene der Lehrveranstaltung. Weil das Dinge sind, die kann ich mitnehmen, in, wenn ich zu anderen gehe und kann als gute Beispiele dann aus der Tasche ziehen. Weil so als Hochschuldidaktikerin ist man ja nie direkt in der Fachlichkeit drin, sondern es ist ja immer ein vermitteltes Wissen. Das kann ich weitergeben. Mhm. Und das hilft Kolleginnen und Kollegen, wenn ähm, sie gute Beispiele, und das gilt auch für Curriculum-Entwicklungsprozesse, von anderen lernen. Und ja. ich bin die Botschafterin sozusagen.
0: Mhm. Okay. Hast du mal ein gutes Beispiel?
1: Für ein... Ah, <lacht> ah ich habe... Ähm, ach, das würde zu lange dauern, das auszurollen. Ich überlasse mich gerade eine Sekunde nachdenken. Äh, tatsächlich, das ist eine Frage der, der Fachkultur. Was mir als gutes Beispiel in Erinnerung geblieben ist, ist ein Fachbereich oder ein Fach äh, war noch an der Universität Geisteswissenschaften, die sich dafür entschieden haben, die Präsenzzeiten deutlich zu reduzieren, das war vor Corona
0: Aha.
1: und dafür die Selbstlerneinheiten der Studierenden zu erhöhen. Es war ein Philosophiestudiengang und die waren sehr davon überzeugt, dass die Präsenz nicht das unmittelbar entscheidende ist, sondern das miteinander arbeiten in den Diskurs treten. Und das haben die sehr konsequent weiterentwickelt, als sie den Mut erstmal gefasst haben, das auch so zu machen. Das hat Schwierigkeiten in der Akkreditierung gegeben. Das haben die aber durchgeboxt weil die sehr überzeugt von ihrem Konzept waren und es auch so gebaut haben, dass, man, dass das belastbar war. Und das ist für mich ein gutes Beispiel, was ich, wenn ich mit Geisteswissenschaften da innen arbeite, weitergeben kann. Man mhm. muss sich trauen, das, was man sich für den Studiengang überlegt hat, was vielleicht ein bisschen anders ist als bislang, das auch zu vertreten und das auch weiterzuentwickeln. Punkt.
0: Okay, das heißt ja aber auch, ähm, gute Curriculumentwicklung hat auch immer etwas mit Mut zu tun, weil das Curriculumentwicklung eigentlich auch immer ein Veränderungsprozess ist. Ob ich jetzt ein Curriculum neu konzipiere, verändere, äh, ein vielleicht schon lange bestehendes Curriculum, also das nehme ich aus dem mit, was du gerade gesagt hast. Ne? Es hat, es ist auch, man darf mutig sein, aber man muss vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mutig sein. Unbedingt. Man muss
1: sich tatsächlich was trauen. In, in, also
0: das, das klingt
1: jetzt so groß. Ähm, vielleicht zwei, zwei Aspekte. Das eine ist, man muss äh, sich trauen, nochmal einen Schritt zurückzugehen und auf das Curriculum zu schauen, wenn es schon ein eines ist, was es schon länger gibt, was ja die Regel ist. Ja. Und sich trauen, darauf zu gucken und genau zu gucken, okay, ist das so, wie wir das damals gebaut haben? Ist das noch tragfähig? Was was hat sich weiterentwickelt? Was fehlt? Wo sind unsere Lücken? Äh, wo müssen wir was Neues reintun und was Altes wegnehmen? Und das bedeutet, an das zu gehen, was bewährt ist, weil unsere Curricula sind ja durchaus bewährt. Äh, und sich da nochmal genauer ähm, hinzugucken und zu committen, gegebenenfalls etwas zu verändern, das kostet etwas, weil... Immer, wenn ich etwas verändere, gibt es Leute, zu deren vermeintlich zu deren Lasten das geht. Ein Kollege, der immer schon die Verantwortung für die Veranstaltung XY an dieser Stelle gemacht hat, hm. jetzt stellt sich vielleicht fest heraus, diese Veranstaltung ist im, im Pflichtkanon nicht mehr notwendig. Das ist schmerzhaft. Das ist der sozusagen, das sind die zwei Aspekte, die, die notwendig sind. Also was was den Mut betrifft. Ja neugierig dem eigenen Curriculum nochmal zu nähern und die Konflikte, die dann entstehen, die Verteilungskämpfe, die dann entstehen, ähm, an den Tisch zu holen und auszudiskutieren. Das ist nicht einfach.
0: Aber es kann mir ja gelingen. Also so wie du das vor einigen Minuten besprochen, äh, beschrieben hast, mit der, mit der Moderation äh, habe ich den Eindruck, dass du auf jeden Fall für dich, so wie du es machst, ein gutes System gefunden hast und ein gutes Herangehen, äh, so wie du es beschrieben hast, dass es funktioniert. Ja, tatsächlich habe ich
1: bislang keinen Prozess gehabt, wo sich die Akteure nicht doch noch haben verständigen können. Okay. Es gibt schon schwierige Prozesse, die dauern dann auch entsprechend länger, wenn viele Konflikte da sind. Aber dadurch, dass eine Curriculumentwicklung mit mindestens fünf, sechs, sieben Leuten ähm, durch, durchlaufen wird und idealerweise sind eben auch die Stimmen derer, die vielleicht nicht so viel verändern wollen, genauso da vertreten wie die Studierendenstimmen oder die Absolventenstimmen. Also es ist eine, eine bunte Gemengelage von, von Interessen, die da aufeinander trifft. Und das ist meine Erfahrung, dass wenn man sich da in dieser Runde immer wieder trifft, dann möchte man dann noch letztendlich gemeinsam was schaffen. Und wenn man gemeinsam entscheidet, dass X und Y in dieser Form so nicht mehr im Curriculum seinen Platz finden kann, dann ist das eher kommunizierbar, als wenn eine Person im Dekanat, im Studiendekanat eine Entscheidung trifft. Es ist ein gemeinschaftlich ausgehandelter Prozess und das trägt dazu bei, dass es Lösungen gibt, die auch nach Abschluss dieser Curriculum-Prozesse belastbar sind.
0: Okay, ich habe zwei Nachfragen noch oder erstmal eine Anmerkung. Was so en passant gerade gefallen ist, ist der Hinweis, dass es natürlich spannend ist, wenn Lehrende daran beteiligt sind, wenn Studierende daran beteiligt sind, wenn aber auch Absolventinnen und Absolventen daran beteiligt sind, die den Studiengang so wie er bisher war, mal absolviert haben. Die auf jeden Fall Fakultätsleitungen, Fachbereichsleitungen sind ja manchmal beteiligt. Also nur um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Ne? Das sind, glaube ich, so die Hauptakteure, die als Teilnehmende in so Curriculum-Werkstätten dabei sind. Genau, unbedingt. Und dann meine Nachfrage. Du hast äh, ziemlich zu Beginn mal gesagt, dass die im besten Fall die Teilnehmenden dadurch den Hut auf haben, ihren Studiengang zu entwickeln und eben nicht auch noch einen Prozess moderieren müssen, sondern dass diese Prozessmoderation ja bei dir liegt. Ich habe es aber auch so richtig verstanden und da korrigiere mich, wenn, ich's, wenn ich was falsch verstanden habe, dass du eigentlich zwei Hüte aufhast, nämlich einerseits den Hut der Moderation, aber auch den Hut, Expertise als Hochschuldidaktikerin einzubringen zur Studiengangs- Gestaltung oder Curriculumsgestaltung, richtig? Ja, das stimmt. Darüber habe ich tatsächlich noch nie so genau
1: nachgedacht. Das stimmt, es sind immer auf jeden Fall zwei Hüte. Ich bin aber auch der Meinung, dass man Curriculumentwicklung oder dass man einen solchen Prozess nicht moderieren kann, ohne nicht auch diese beiden Hüte mitzuhaben. Mhm. Also ich bin ja als Hochschuldidaktikerin in der Rolle, nachfragen zu können, weil ich nicht aus der Fachlichkeit bin. Ja. Warum habt ihr dieses Modul dahingetan? Dieses Qualifikationsziel verstehe ich noch nicht. Wie zahlen die Module darauf ein? Diese Fragen kann ich stellen, weil ich nicht in der Fachlichkeit bin und mhm. weil ich Hochschuldidaktikerin bin und auf einen Studiengang ähm, quasi aus der, aus der Vogelperspektive gucke. Mhm. Und so Lehrende, die mittendrin sind, haben immer das Problem, dass sie gefangen und befangen sind. Und das bin ich nicht, was die Fachlichkeit betrifft. Und so kommen die beiden Perspektiven für mich natürlicherweise in der Moderation und der hochschuldidaktischen Begleitung zusammen.
0: Für mich auch absolut äh, gar kein Widerspruch. Ich fand es nur wichtig für diejenigen, die den Podcast vielleicht hören, dass diese zwei Perspektiven, zwei Hüte, mit der ein hochschuldidaktisch moderierender Mensch dabei ist, was der best practice Fall ist, dass die nochmal transparent werden für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Finde ich nämlich ganz wichtig, dass man das dann auch klar hat, dass da ja auch eine hochschuldidaktische Expertise dann an Empfehlungen vielleicht noch mit einfließt.
1: Ja, ja unbedingt. Ich, ich muss da tatsächlich nochmal gerade, muss das nochmal sehr deutlich machen. Danke dir dafür. Für mich ist eine Curriculumentwicklung oder die Moderation eines Curriculumentwicklungsprozesses tatsächlich nur dann eine wertige wenn es auch die Möglichkeit gibt, das hochschuldidaktische Wissen einfließen zu lassen, ohne es natürlich anderen aufzudrücken, aber das ist sowieso klar. Sonst bleibt es nur ein ein moderierender Prozess und damit würde man ähm, wesentliche Impulse, glaube ich, verschenken, durch das Miteinander in den Austausch treten. Als nur Moderatorin trete ich ja nicht in einen Austausch, genau. als Hochschuldidaktikerin eben schon.
0: Ja, da ja, bin, bin ich äh, absolut bei dir. Du hast außerdem schon einmal so in so einem Halbsatz drauf hingewiesen und da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, dass für dich Curriculum und Studiengangsentwicklung nicht das gleiche ist. Wo ist das, wo liegen die Unterschiede für dich? Curriculumentwicklung ist ein Teil von Studiengangentwicklung.
1: Mhm. Und ich fange mal bei der, bei der Studiengangentwicklung an. Die alles, was ein Studiengang ins Laufen bringt, gehört zur Studiengangentwicklung. Da gehört die Berücksichtigung sämtlicher. Verfahren an einer Hochschule zur Einrichtung eines Studiengangs, die Beantragung von NCs, ähm, irgendwelche Prüfungsregelungen, äh, Berücksichtigung von Vorgaben aus der Akkreditierung oder aus der inneren Zertifizierung. Ganz viel, was äh, in Gremien auch verhandelt werden muss. Curriculumentwicklung ist äh, das Herzstück, das ist das Fachliche und das Didaktische. Und ich beginne ein Curriculum oder deshalb nenne ich das Ganze auch immer Curriculumentwicklungsprozess und nicht Studiengangsentwicklungsprozess, sondern ich fokussiere mich auf das, was zentral ist. Das ist das Curriculum und das ist auch das, was die Kolleginnen und Kollegen aus, der, aus dem Fach umtreibt. Die treibt nicht um, habe ich hier ein NC oder nicht, das ist eine wichtige Frage. Aber ob das, wie das Curriculum gebaut ist, wie es ineinander greift mit seinen
0: Aspekten, das ist die entscheidende Frage und das ist das auch, was allen Spaß macht. Daran setze ich an. Hm, verstehe ich. Hast du für diejenigen, die uns jetzt zuhören und lauschen und sagen, da am liebsten will ich jetzt gleich einen Curriculumsentwicklungsprozess mit Silvia Ruschin starten, aber vorher lese ich vielleicht doch noch irgendeinen Text, hast du noch irgendwelche Empfehlungen, wo man mal reinschauen kann, wenn man mehr über diesen Ansatz der Curriculumsentwicklung wissen möchte? Es gibt viele Quellen, ich könnte gar nicht eine nennen. Ich gucke, wenn ich
1: mich mit dem Thema Curriculumentwicklung beschäftige, tatsächlich ganz häufig in den angloamerikanischen Raum. Unter dem Stichwort Curriculum Design findet man sehr viele Informationen. Tatsächlich surfe ich regelmäßig die Wanderwelt-University ab mhm. und schaue mir auch immer wieder an, was was sie da weiterentwickeln. Jetzt suche ich gerade nach dem Buch Wiggins and Thai. Du, Anders by Design ist die Quelle, die ich empfehlen würde.
0: Sag sie nochmal, ich bin dir gerade ins Wort gefallen, deswegen. Understanding by Design. Ah, sehr schön. Das werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, sodass... Äh, Diejenigen, die äh, weiterlesen wollen, irgendwie einen Hinweis auch noch haben, wo sie weiter drin lesen können. Ähm, bevor wir dann schon langsam zum Ende kommen müssen, habe ich noch eine Frage. Und zwar: Wo siehst du dann noch Entwicklungspotenziale oder wovon wünschst du dir mehr oder wovon vielleicht auch weniger im Kontext von Curriculumentwicklung?
1: <lacht> Darüber habe ich mir ähm, im Vorfeld schon viele Gedanken gemacht. Was mehr, was ich mir an mehr wünsche, ist ähm, mehr Vision. Mhm. Von, was so ein Curriculum ausmacht. Manchmal wünsche ich mir mehr, mehr, mehr Anpacken, mehr Mut, haben wir eben schon gesprochen, mehr Mut, gewohnte Wege zu verlassen und vor allen Dingen mehr Zeit, sich mit dieser wichtigen Arbeit an Curricula ähm, auseinandersetzen zu können. Und da würde ich mir wünschen, dass das in Hochschulleitungen auch stärker gesehen wird, dass wenn man ein gutes Curriculum bauen will, dass das viel Zeit in Anspruch nimmt und also Arbeitszeit, die investiert werden muss zum Nachdenken und zum Entwickeln. Wenn du nach dem Weniger fragst, ich wünsche mir manchmal weniger Bedenkenträger, <lacht> weniger Vorbehalte gegen die Beteiligung von Studis. Ah, okay, und die gibt es immer noch? Ja, ich glaube, das ist so ein kleines bisschen die Sorge, dass Studierende interner mitbekommen und mhm. oder einfach viele Sachen auf viele Sachen mit dem Finger zeigen, die eigentlich auch jeder kennt. Habe ich noch nie erlebt. Studierende sind unglaublich äh, gute Partner in, in diesem Prozess. Ja. Und von Kolleginnen und Kollegen der Hochschuldidaktik wünsche ich mir manchmal etwas weniger Know-What und stattdessen ein Know-How-To.
0: Hm. Okay, ja, kann ich sehr gut verstehen. Willst du es auch noch ein bisschen erklären für den ein oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, was du damit meinst? Ich habe das eben
1: schon mal kurz angedeutet. Ich kann als Hochschuldidaktikerin, bin ich ja nie in der Fachlichkeit. Manchmal neigt unsere Zunft aber dazu, zu glauben, dass man weiß, wie es richtig geht. Hm. Das ist das, das Know-What. Ich weiß, wie es geht. Und ich glaube, dass das ein, ein Irrtum ist. Hochschuldidaktik kann Angebote machen, und zwar immer auf dem, auf der Expertenaugenhöhe, die ich eben schon angesprochen habe. Zwei Experten mit unterschiedlicher Expertise treffen sich. Und dann kann ich ein Angebot machen und mehr kann ich nicht machen. Das ist wie, das ist halt ein Coaching-Prozess. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Kolleginnen und Kollegen aus der Hochschuldidaktik so klare Vorstellungen davon haben, wie etwas sein soll, wie gute Lehre sein soll, wie ein gutes Curriculum sein soll. Mhm damit über das Ziel
0: hinausschießen und nicht mehr genau zuhören können, was das Gegenüber sagt. Okay, also neben Mut und Zeit und Anpacken ist gutes Zuhören oder aktives Zuhören, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Unbedingt. In dem ganzen Prozess. Liebe Silvia, ich danke dir recht herzlich und du hast ganz viele spannende Sachen gesagt und wir haben spannende Aspekte diskutiert ein bisschen die äh, hoffentlich unseren Zuhörern und Zuhörern gute Impulse für die Curriculumentwicklung in ihren Studiengängen geben. Bevor dieser Podcast gleich endet, gibt es die kleine Abschlussfrage, die wir allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in diesem Podcast stellen, nämlich die nach den Erkenntnissen aus den vergangenen Wochen zur, ja digitalen Lehre oder Emergency Remote Teaching Situation, äh, die wir so die letzten Wochen und Monate erlebt haben. Und ich würde dich bitten um maximal ein Wow-Erlebnis, was du hattest und eine Sache für die Mülltonne, ob es die digitale oder die analoge Mülltonne ist. Das bleibt dir überlassen. <lacht>
1: mein Wow-Erlebnis war tatsächlich, ich bin da ganz bei mir, mein erster komplett digitaler Workshop zum Thema Curriculumentwicklung über anderthalb Tage. Und das Bauige daran war, dass mein Konzept zu 75 Prozent aufgegangen ist. Das fand ich ziemlich klasse. Chapeau, weil ich, weiß, dass ich nicht arbeiten muss. Aber das, das war sehr schön, dass es geklappt hat. Und dass es ein, ein fruchtbarer Prozess für alle war. So zumindest mein Eindruck. Du hast gesagt, einen Satz, die digitale Mülltonne. Tatsächlich so gut wie gar nichts. Denn alle Flops sind meines Erachtens Lernerfahrungen. Und ich habe in meinen Workshops in der letzten Zeit eine ganze Reihe von technischen Flops auch gehabt. Nee, das Einzige, was mich manchmal ärgert, ist das mangelnde Kommunikation, wenn sich Anforderungen bei der Nutzung von digitalen Tools ändern aus Datenschutzbestimmungen und ich das nicht rechtzeitig mitkriege. Mhm. Da gibt es den Technikcheck am Anfang und dann, dann passt das schon irgendwie.
0: Okay. Vielen herzlichen Dank dir fürs Berichten aus diesem. Wichtigen Thema, glaube ich, Curriculumsentwicklung, das ist meine Wahrnehmung und ich glaube, es wird an Bedeutung in den nächsten Jahren auch noch gewinnen, weil es ist jetzt so eine Prognose von mir, wir in den Curricula in den Hochschulen und Universitäten nochmal einen unheimlichen Veränderungsprozess haben werden. Auf jeden Fall, da bin ich auch ganz fest überzeugt. Und äh, dass sich da etabliert hat. Vielleicht noch nicht Land auf, Land ab, aber doch in vielen Standorten schon auch die Hochschuldidaktik als Moderation dazuzunehmen, aber auch mit inhaltlichen Impulsen, nicht zu den fachlichen Inhalten, sondern zu dem, wie so Lehrprozesse gestaltet werden können. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein großer Gewinn für die Prozesse, die da vor uns liegen. Vielen, vielen Dank, Silvia. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Anregungen, Vorschläge, Tipps, Tricks, Kritik gibt, dann melden Sie sich gerne unter trafohauslehre.hd-sachsen.de. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.